0: Finance Street y bienvenidos al After de los After en el After Street de Finance Street, donde estamos viendo los últimos movimientos que se han generado en el criptomercado hoy día, dando un susto, Bitcoin llegando a niveles de 40 con 750 mil millones de capitalización bursátil, igualando a la capitalización bursátil de Tesla. Así que amigos, eh, se ha disparado el Bitcoin, ha llegado ya por fin a los 40.000, yo creo que en niveles de 50.000 va a ser ese gran desplome que estoy ahí vislumbrando, sin embargo hoy día ha bastante, casi en niveles de 36.000, mil dólares que cayó el Bitcoin en 30... En... 45 minutos porque llega ahí y después sale con una vela portentosa en gráficos de 15 minutos como también en una hora salió con una vela martillo alcista hacia Lanza. Eh, que hizo caer también al Ethereum, que lo llevó hasta la media de 50 periodos en gráficos de una hora. Así que hay que tener mucho ojo con lo que está sucediendo en este minuto en el criptomercado porque está inflado el pez globo, el reventón puede venir en cualquier minuto. Así que hay que estar atentos a lo que va a pasar con los movimientos del criptomercado, recordándolo aquello que pasó allá en el año 2017, que hubo este mismo tipo de alza y eh, luego vino ese gran desplome ya a los meses siguientes, Gracias. Sí. Eh, cerrando diciembre y comenzando enero y luego el retroceso que llegó a Bitcoin eh, hasta el mes de diciembre por lo menos a los más mínimos que tuvo luego tuvo otro mínimo en marzo de este año cuando fue el, la gran incertidumbre de los mercados ahí en febrero-marzo y eh, llega también Bitcoin a niveles bastante bajos para luego estar ahora casi a 10 eh, veces ese valor que llegó aproximadamente en marzo la gente que compró Ethereum como Oliver Vélez también deben estar flotándose manos ya que compraron Ethereum a 100 Ahí han aumentado por lo menos unas 12 veces el valor eh, de esta criptomoneda en lo que va en las transacciones actuales, así que está disparatado el criptomercado las transacciones por lo menos en Tether han aumentado y todo está volando en lo que es el criptomercado en general hoy día también voló eh, voló el, ¿cómo se llama? el Nasdaq salió volando, lo alcanzamos justo luego de que eh, <risa> Luego de que eh, nos fuéramos stop out eh, Con los amigos de VFX Debido al gap que nos hizo hoy día el dólar peso Ya que teníamos venta en 708 Y se nos devolvieron hasta los 710 Así que fue muy mala esa pasada que tuvimos hoy día, salí a andar en patines y a los 712 stop out y me tiró con unas órdenes sell que tenía en el Nasdaq allá a niveles de 6.000 que nunca iban a volver yo creo a esos niveles, a lo más podrían volver a 10.000 que sería bastante bueno para limpiar la cuenta de una orden que tenemos ahí un sell atrapado allá en el primero de noviembre y que nos está quitando en cierta forma swap y nos está quitando bastantes cosas. Hoy día fue el día así que nos metimos por lo menos en la plataforma de VFX, salimos bastante bien, debimos habernos metido en la plataforma nuestra eh, pero no sé, esas cosas que eh, también que me, me llamaron por teléfono Y que justo estaba, las velas de una hora fueron perfectas La salida en 15 minutos fue asombrosa eh, Y hoy día fue uno de los que más rentó el Nasdaq Así que siempre hay que tener en cuenta estas situaciones Porque ayer fue el día del Dow Jones, el día del Russell 2000, del SIP. Eh, pero hoy día le tocó al Nasdaq esta situación que venía atrasada en cierta forma Y que lo hace llevar nuevamente a los máximos... Eh, máximos techos que ha logrado el Nasdaq así que está en una situación de doble techo hay que esperar la lateralización hay que esperar ya eh, los mercados se van a calmar yo creo en vista a la noticia de las 10 y media de la mañana horario de chile 8 y media de la mañana horario eh, de nueva York que es el non-fan payroll el cual ya lo bajaron la perspectiva a 77 mil empleos de la creación de Northam. yo creo que va a andar alrededor de los 143.000 contando los empleos que se dan en los centros de esquí eh, sin embargo, claro, ha bajado mucho eh, empleos de restaurantes, principalmente en los centros de esquí, debido a las medidas sanitarias que se están eh, haciendo, por lo menos las que hicimos acá en Chile y eh, las que se hicieron, las que se deben estar haciendo en Estados Unidos Europa está bastante cerrado con el mercado de esquí pero mañana el Northam Payroll es un dato norteamericano y que pega fuertemente a lo que es las divisas a lo que es eh, el oro, así que mañana también vamos a estar expectantes a esa eh, volatilidad que puede generar el oro porque... Eh... Yéndonos un poco hacia allá, hoy día, bueno, los índices estuvieron alcistas pero yéndonos hacia el oro, estamos en la zona baja de la, del soporte, ¿no es cierto?, de este canal de cuatro horas que estábamos mencionando en el oro, así que está ahí soportándose. Hoy día estuvo muy escalpeado el oro a la hora del inicio de Wall Street y hablo de scalping de minutos, estuvo moviéndose entre eh, los eh, mil cien, 1919 y los 1910 aproximadamente, estuvo haciendo movimientos el, el día de hoy. El oro, muy scalper estuvo lo, las movidas, así que eso fue también un gatillante bastante fuerte. Pero principalmente lo que fue hoy día el fuerte fue la salida explosiva que tuvo el Nasdaq en la mañana. Y yo creo que ha sido uno de los activos que más se ha movido el día de hoy. Vamos a revisar algunas otras bolsas. El índice alemán estuvo muy lateral, muy apoyado en la medida de 20 periodos en gráficos de una hora. Ayer tuvo una muy bonita salida el DAX. Eh, con ese martillo alcista ¿no? En gráficos de una hora Luego el apoyo en la media de 20 periodos Y luego el vuelo que lo lleva hasta los niveles de ahora A punto de alcanzar los máximos Hoy día el índice español estuvo cayendo Sin embargo se apoyó, ahí le resistió Le dio soporte Esa media de 20 periodos Y pudo salir airoso de las situaciones El índice español El CAC también hoy día estuvo bastante lateral En realidad en sus operaciones Y bueno, el China 50 disparado el día de hoy Al cierre eh, al cierre de Wall Street en 5 minutos. Una cosa bastante rara que se generase esta situación eh, para el índice chino. Que por lo general no hace eso. Sin embargo la mayor eh, salida alcista la tuvo eh, durante la noche. Eh, lo que veníamos comentando en eh, Mercados On Street. Así que bueno, estuvo bastante relativa. Claro, se ve más fuerte como si fuera la salida debido al spread que genera el índice chino. Pero en realidad la, la salida más fuerte que tuvo fue ahí en la noche también. Bastante elevado el índice chino, subiendo muy fuerte. Lleva tres días alcista fuerte desde niveles de 17.777 a niveles de 18.892 el índice chino. Sigue volando el índice chino en la semana y vamos a ver mañana qué va a pasar. Ya con el dato del non-fan payroll que están todos expectantes. Recuerden los movimientos que van a suceder en el oro, en la plata, en... Eh, Cómo se llama en divisas, no eh, hoy día los secuaces del oro estuvieron ahí cayendo, el euro está ahí en una congestión que quiere seguir cayendo, el dólar index tuvo un alza bastante fuerte que también está buscando el soporte de las medias de 20 y 50 periodos para poder tomar un vuelo alcista. Eh, como les decíamos, hoy día nos jugó en contra el dólar peso chileno. Terminó eh, cerrando en 709. Eh, sin embargo, llegó hasta niveles de 712 donde nos hace el stop out. Eh, y bueno, un gap alcista, ¿no es cierto?, de más de 10 pesos al inicio de las operaciones, con lo cual nos mató la cuenta de VFX, pero bueno, la estamos reparando. El café cerró con un gap bajista en la, eh, en la vela de una hora y rompiendo un poco un nivel piso de 120, entrando en la zona de 119 días. El café estuvo bajista en... Eh, <tose> Como les decíamos, dólar index subiendo Por tanto, el franco suizo también sigue subiendo Tuvimos que parar unas operaciones de los chicos de Dupli Trade Porque ya me tenía harto una operación 003 venta Así que la decidí parar, les dejé la alta que está del 005 en el 003 Que tienen comprado también, habíamos eliminado una de ellos el día anterior Sin embargo, van con una muy buena tendencia Estos todavía siguen con las ventas en el yen eh, todavía siguen con las compras en el dólar canadiense, que yo también creo compras en el dólar canadiense Y ventas en el neozelandés con canadiense, los chicos de Duplitrade en sus eh, operaciones Que nos están haciendo a nuestra cuenta eh, que tenemos personal eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la, en los movimientos del criptomercado. Ojo, con estos movimientos hay que, ten, hay que estar en vigilia en este, en, en este minuto. Ya está cayendo el Bitcoin en velas de 15 minutos. Vamos a ver qué va a hacer, si va a soportar. Eh... Eh, con la media de 50 periodos, o sea, querer matar hasta la media de 200 periodos, está empezando una venta aproximadamente ligeramente fuerte en estas primeras eh, situaciones. Así que estamos con un ojo ahí en ese Bitcoin que está dando que hablar, está dando que decir, puede que vaya a la media de 200 en gráfico de 5 minutos. Eh, así que hay que estar muy alerta a las situaciones que está haciendo el Bitcoin una vela Doji muy grande hizo en velas de 4 horas la vela pasada de 4 horas la vela de ahora de 4 horas también está haciendo una formación ahí tipo Doji así que algo quiere decir algo nos quiere eh, dar el Bitcoin a entender que al parecer la tendencia alcista ya estaría llegando a quizás a su fin, no lo sabemos ahora está cayendo fuerte, los robots están vendiendo al parecer, así que bueno, a en la media de 50 pero hay que estar ahí monitoreando el bitcoin que no quiere caer fuerte hasta este minuto pero ya vamos a ver, va a empezar a hacer esta oscilación, así que recuerden un poco esta situación, va a estar bastante vibratoria por lo menos, y yo quiero que quizás el gran ataque puede venir el fin de semana, así que ojo con los movimientos que está haciendo el Bitcoin, ojo con los movimientos que se vengan a la noche para el Bitcoin el cobre, hoy día alcista termina en 3.7, el cobre ya está a niveles de 3.7, sigue subiendo disparatado, hoy día no se justifica para nada la, el alza eh, del dólar peso, salvo que eh, Hacienda haya querido eh, hacer que le subieran un poco el precio al dólar para poder vender los paquetes que tiene de dólares, ya que tiene que vender más de mil millones de dólares. Hacienda ha perdido ya más de 20.000 millones de, de pesos chilenos eh, en cierta forma por no haber vendido a niveles de 800 y haber inyectado un poco con liquidez el mercado del dólar y haber hecho caer de otra forma esta situación y haber tenido mejores ganancias para el país. Así que mil millones de pesos aproximadamente hemos perdido con esa no operación. De venta a los 800 Así que yo creo que lo hicieron subir Porque con eso recuperaban ya con 10 pesos Bastante, eh, porque estamos hablando Que ellos tienen millones de dólares Y que están vendiendo estos paquetes De dólares al mercado eh, para poder eh, paliar eh, todo el tema de liquidez que requiere este tema del coronavirus. El petróleo bastante lateral, así que los hidrocarburos como el petróleo para calefacción, la gasolina se mantuvieron bastante laterales. El gas, ahí recuerden la resistencia de la media de 200, no lo tomen como un soporte, tómenlo como una resistencia, está dando señales bajistas, está marcando aquí... Eh, Dos velas, ¿no es cierto? Martillo bajista y al parecer la vela de entrada de ahora también eh, quiere ser eh, martillo bajista. Así que ojo con el gas que eh, al parecer puede tener un retroceso el día de hoy. Así que hay que estarlo monitoreando ahí un poco lo que puede suceder con el gas. Pero hay un martillo bajista previo en la vela de cuatro horas. Así que hay que tener esta vela de cuatro horas que está sucediendo ahora con bastante... Cautela y bastante ojo Vamos a ver a qué hora va a abrir nuevamente el gas Abre a las 0 horas de la plataforma A las 9 va a abrir recién el gas, así que ahí vamos a tomar la decisión de qué operación vamos a hacer, yo creo un, un lote pequeñito, para poder quizás irnos con la eh, tendencia bajista en gráficos de cuatro horas, hay que tomar esa gráfica para irnos con la tendencia. Bueno amigos, creo que eso sería todo por ahora, no sé qué se me olvida, mañana viene el non-fan payroll, así que quizás tiramos el podcast un poquito más temprano, eh, lo voy a tratar de hacer. Sí, porque no enferme de las 10 y media de horario de Chile, así que vamos a estar bien. Vamos a tirar el postas y ahí vamos a comentar un poco lo que va a pasar mañana en Mercados on the Street. Nos agradecemos, como siempre, a Forex Factory, Trade Economics, Anchor, siempre se nos olvidas, Anchor, hoy día pusimos el comercial, y eh, también, bueno, a AvaTrade por las plataformas Seguridad y Confianza en tu Trading Online. Así que siempre con estos eh, pseudo oficiadores que tenemos para este podcast. Un abrazo, amigos, y nos veremos mañana en Mercados on Street.